anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Bugünkü anlaşabiliriz de konuğum Figen Murray bağışlama üstüne konuşacak. Uyuşmazlık çözümü üzerine yayınlar yaptığım anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş. Bu programda bağışlama konusunu ele alacağım. Bana bu konuda ilham verense daha önce burada konuk ettiğim başka bir podcastçi olan Marina Cantacuzino oldu. Kendi podcastinin konusu zaten bağışlama üzerine. Onun bir programını dinlerken konuştuğu kişinin Türk birisi olduğunu anladım. İsmi çünkü Figen Murray'di. Meğer Figen Hanım bundan neredeyse 5 sene önce Manchester'da Ariane Grande konserinde gerçekleşen bombalamada oğlu Martin Hett'i kaybetmiş. Onu özel kılan şeyse bu saldırı sonrasında kendisine seçtiği amaçlar. Barış ve af. Figen Murray okullara giderek bu konudan bahsediyor. Oğlunun katilini çok kısa bir zamanda affedebilmiş. Aynı zamanda hükümete bu tarz terör saldırılarının yapılabileceği alanlarda güvenlikle ilgili düzeltme yapması için girişimde bulunmuş ve şu anda oğlunun adını taşıyan bir kanun tasarısı yasalaşma yolunda. Karşı terör alanında bir yüksek lisans derecesi var ve bu çalışmalarıyla 2022 yeni yıl ödülü de almış durumda. Evet Figen Murray İstanbul doğumlu ama iki buçuk yaşında Türkiye'den ayrılmış. Almanya'da yaşamış ve çok uzun zamandır da İngiltere'de uzun süre psikoterapist olarak çalışmış birisi. Evet şimdi kendisiyle 16 Şubat'taki görüşmemize geçiyorum. Hanım, çok teşekkürler benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için. Sizce bağışlamak ne demek? Bence çok mühim bir şey çünkü oğlum öldüğünde onun katilini ondan nefret edebilirdim. Ona çok kızgın olabilirdim. Hiç affetmemek öyle bir hisle olabilirdi benim içinde ama ben bağışlamaya karar verdim. Çünkü eğer bunu yapmasaydım çocuklarım sadece kardeşini kaybetmeyeceklerdi, beni de kaybederlerdi bir anne olarak. Çünkü kalbim kırılmış olurdu çok ve kocam da eşini kaybederdi. Hayat devam etmesi lazım. Ne kadar zor olursa olsun benim çocuklarıma karşı... Annelik görevi çok mühim benim için. O göreve devam etmeye mecburdum o zaman. Biraz görevle açıklıyorsunuz ve hayatın devamlılığıyla. Ama sadece o değil. İnsanın ha, başına evet, kötü şeyler gelirse bir karar verebilir insan. Affedecek miyim, affetmeyecek miyim, kırılacak mıyım, kırılmayacak mıyım? Ben kararımı verdim çünkü... Eğer nefretle karşılasaydım ne olduğunu, o hadiseyi o gün, teröristler hem kazanmış olurdu, dünya nefret dolu zaten, kötü hisle dolu. Bu hisleri ben devam etmek istemedim. Bir yerde o zinciri kırmak gibi geliyor söylediğiniz Mutlaka şey. evet. Çünkü teröristler kötü şeyler istiyor zaten. Dünyayı insanları ayırmak istiyorlar. İnsanları kötü düşüncelere götürmek istiyorlar. Ben de bunu istemedim. Müsaade etmedim. Sizinle ilk konuştuğumuzda bunu en baştan yapabildiğinizi evet. söylemiştiniz. 2-3 hafta içinde karar verdim bunu ve aslında İngiliz televizyonuna çıktım. Bütün İngilizlerin önünde 
zaten bunu söyledim. Bazı insanlar anlamadı tabii. Anlamadıklarını size gösterdiler mi? Neler söylendi mesela? Bu kadın aptal, söylediğini bilmiyor, bu kadın cahil, öyle şeyler söylediler benim hakkımda. Her akşam ben aynaya bakınca bana geri bakan insandan kendim insan olarak memnun olmam lazım ve içim rahat olması lazım. O benim için çok mühim. Affettiğim için benim kalbim temiz olduğunu biliyorum ve içimde bir rahatlık var. Aslında teröristi affettim oğlumu öldürdüğü için ve anlıyorum ki yani bazı insanlar bunu biraz acayip bulabilirler ama oğlum ölmeden evvelden 23 sene terapist olarak çalıştım. Mesleğini öğrenmek için ben kafamda çok derin derin işler yaptım yani hislerimi çok iyi anlıyorum. Kendimi çok iyi bildiğim için kararımdan çok memnunum ben. Çünkü öbür türlüsünün size iyi gelmeyeceğini hissettiniz. Evet mutlaka öteki türlü hissetseydim kendimi, nefret etseydim, kırılsaydım, çok hırslı bir insan olsaydım Martin öldükten sonra ben ne anne olabilirdim ne de dünyayı sevebilirdim, insanları sevebilirdim. Ben herkese ve her şeye kırılmış olabilirdim ama bunu ben istemedim hiç. Burada ben podcast için konuştuğum bazı insanlardan bağışlama konusunun zor bir şey olduğunu bir takım... Yükleri taşıdıktan ve bunları taşıyamadıktan sonra birçok insanın aslında oraya geldiğini yani ben yapamayacağım başka bir şey yapmam lazıma geldiklerini görüyorsunuz. Sanki herkese normal olan buymuş gibi geliyor yani o çırpınış o acı vesaire ama siz de evet. çok farklı bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben zaten terapistim ben bunun eğitimini aldım herhalde böyle insanlarla da çalıştınız diye düşünüyorum. Evet, hastalarım gelince bazı insanlar çok kırgın şekilde geliyordu. Onların kafasına başka düşünceler koyabildim. Yani daha iyi düşünceler koyabildim. Ve terapi sonunda çok değişik şekilde düşünen hasta çoktu aslında. Bu fikrinize nasıl tepkiler aldınız? Özellikle yakınlarınızdan, çocuklarınızdan, arkadaşlarınızdan? Evet, ailemin içinde de yani anlamayanlar vardı, şaşıranlar vardı ama Şimdi herkes anlıyor yani ailemde arkadaşlarım hepsi anlıyor. Oturup anlatmam gerekiyordu yani neden böyle düşündüğümü, neden öyle karar verdiğimi diye çok iyi anlatmam gerekiyordu. Neyi anlıyorlar sizce yani zamanın geçmiş olması mı onları bu noktaya getirdi? İşte son dört buçuk seneden beri Twitter'da en çok sevgiden, nefret etmemekten, kırgın olmamaktan, Öyle şeylerden hep konuşuyorum zaten. Çok konuşma yapıyorum değişik konferanslarda, okullarda, çocuklara. Okullara gittiğimde o şeyler benim için çok mühim. Çünkü çocuklar yarınki büyükler olacak ve onun için onlar yarınki anneler babalar olacak. Yarınki öğretmenler olacak, polis filan olacaklar. Onun için öyle şeyleri anlamaları çok mühim benim için. Türkçesini bilmiyorum value base. De insanlar yani değer, değerler evet. olmalı onların hayatında Aha. demek istiyorsunuz i̇şte, sanırım. Demek istediğim şu. Biz büyükler dünyada yani çok berbat şeyler yaptık. Bütün dünyada bence tatsızlık var, harp var, münakaşa var. Ben öyle düşünüyorum. Hiç iyi bir şey değil bu. Onun için gençlere hem teröristlerden konuşuyorum ve teröristler internette onları kandırmaya çalışabilirler diye konuşuyorum ve nasıl koruyacaklarını söylüyorum onlara. Ama aynı zamanda da herhangi bir mesleğe girerseniz en mühim 
şey yarınki anneler babalar olacaksınız ve onun için çocuklarınıza da iyi değerler öğretmeniz lazımsınız ama siz başlamanız lazımsınız. Mesela Martin ölmeden de bunu yapıyordum. Senelerden beri bunu yapıyordum ve çocuklarıma da bunu hep öğrettim. Ben her gün bir iyi şey yapmak istiyorum. En ufak şey de olabilir. Mesela yazın neredeyse bir karıncanın üstüne basacağım. Ayağımı kaldırıyorum. Yani o karınca yaşıyor. O da bir iyilik aslında ve öyle düşünüyorum. Dünyada herkes bir iyilik yapsa her gün dünya çok daha iyi şekilde olabilir bence. Yani aslında bunu bir değer olarak benimsemekten bahsediyorsunuz aslında. Yani Aha. neyi devam ettirmek, neyi önemsiyorsanız evet. onun evet. için bir adım atmak ve onun üzerinden ilerlemek. Peki size şey sorabilir miyim? Ailem dahil, etrafımdakiler dahil beni ilk başta anlamadılar, şimdi anlıyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani zaman mı sizce insanların ihtiyacı olan şey? Evet, ilk dediğimde ailem şok olmuştu. Bu adam senin çocuğunu öldürdü, bizim kardeşimizi öldürdü. Bizim oğlumuzu öldürdü dediler. Ben de dedim ki tamam evet Martin ama geri dönmeyecek hiçbir zaman ve ben nefret edersem size hiç işe yaramayacağım kimseye. Ben de mahvolacağım, ben de yıkılacağım. Bunu Martin hiç istemezdi. Martin hayatı çok seven bir insandı ve aslında tamamen kırılırsam bir insan olarak Martin çok çok üzülmüş olurdu aslında. Onun için de yapamıyorum bunu ama anlattım ki aileme bir kötü şey olduğu için hayatımda ben de içimde kötü bir şeyler düşünmek istemiyorum. Çünkü ben öyle bir insan değilim ve bu adam oğlumu öldürdüğü halde beni insan olarak değiştirmez, ona müsaade etmeyeceğim. Bu bir direniş aslında. Evet. Bazen yolum çok yalnız, bazen insanların arasında oturuyorum. Mesela mahkemede oturuyorum. Öteki anneler babalarla onların da çocukları aynı gün öldürüldü. Çoğu nefret dolu, çok kızgın, kötü şeyler istiyor hükümetten. Ceza istiyorlar, bunu istiyorlar, onu istiyorlar. Ben de sessizce oturuyorum mahkemede, hiç konuşmuyorum. Çünkü ben o fikirde değilim. Bazı insanlar bombanın patlamasında hata yaptılar. Aslında olmaması gerekiyordu. Öyle şey olabilirdi aslında. Ama değişik insanlar hata yaptığı için mahkemede konuştuklarında bazı aileler çok sinirlendi, çok kızdılar, bağırdılar, çağırdılar. Ben de sessizce oturuyorum. Bazı insanlar konuştuktan sonra çıkıyorlar. Ben de teşekkür ediyorum söylediğin için ve özür dilediğin için bize çok sağ ol diyorum. Bazı aileler de benimle konuşmuyorlar. Affettiğim için, teşekkür ettiğim için. Ben devam ediyorum çünkü kalbimden geliyor. Ve yalnız bir rol bu. Bazen çok. Ama bence ne kadar yalnız olsa da bazı günler, her akşam aynaya bakınca bana geri bakan insan ve onunla yani şim rahatsa benim için doğru hareket her gün. Ne kadar yalnız olsam da olur. Öyle olsun. Yani mahkeme hala devam ediyor anladığım kadarıyla. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Kim hata yaptı? Neden yanlış şeyler oldu? Neden yanlış... İstihbarat karar... alınamadı mı bununla ilgili falan gibi şeyler de düşünülüyor herhalde. Evet. Ne yapılabilirdi? Nasıl durdurabilirdi? Bu hadise öyle şeyleri konuşuyorlar. Mahkeme aslında dün iki seneden sonra bitti. Aa, ben iki seneden beri haftada dört gün oradaydım. Benim için aslında fark etmez kimin hatasıydı, kimin hatası değil. Çünkü Martin geri dönmeyecek. Kimse kurtaramadı ölenleri ama 
mahkemede hatalar nasıl yapıldığını anlasınlar ve o hataları bir daha yapılmaması o mühim aslında. Kim yaptıysa benim için mühim değil, olanlar oldu ama aynı hatalar yapılmaması lazım, o çok mühim. Biraz da yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Gidip konuştuğunuzu söylediniz. Bir de bu Martin's Law, Martin'le ilgili kanun dediğiniz bir tasarı var. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Martin bir müzik konserinde öldü. 21 kişi yanında. Çoğu çocuktu. Çoğu da anneler, babalar, çocuklarını toplamaya gelen onlar da öldü. Ben zannettim ki o bomba patlamasından sonra her konserde, her tiyatroda, her büyük bir yerde şimdi emniyet var her tarafta. Yani Martin öldükten sonra 18 ay sonra ufak bir tiyatroya gitmiştim kocamla bir müzik konserine. En ufak el çantamı aldım ki yani çantaya bakmak kolay olsun diye emniyet bakacak. Gitti kimse ne, ne çantama baktılar ne de... Ne de biletlere baktılar. O benim için çok büyük bir şok oldu. Konser başladı, ben oturuyorum, ağlıyorum. Kocam da dedi, şarkılar çok güzel değil mi? Onun için mi üzülüyorsun? Ben de dedim, şarkılara dinlemiyorum bile. Hiç emniyet olmadığı için, kimse biletlerimize bakmadığı için, kimse bizi korumadığı için çok üzülüyorum. Yani aynı şey gene olabilir. Neyse yeni yıl geldi. Ben halen o duruma çok üzülmüştüm ve internet araştırma yaptım ve anladım ki İngiliz hükümeti aslında hiç öyle bir kanun yok. Kimse kimseyi koruması lazım değil. 2-3 hafta öyle bekledim ondan sonra hükümete yani petition yaptım internetten. Dilekçe verdiniz. Evet. O da 6 ay sürdü. Da 6 aydan sonra da hükümet security minister ile İçişleri Bakanı olabilir mi? Evet. Onlarla görüştüm ve şimdi kanun olacak ya bu senenin sonunda veya da önümüzdeki sene Martin's Law diye bir kanun çıkıyor oğlumun isminde ama aslında o kanun bütün tiyatrolar, büyük sinemalar, konserler, nerede büyük toplantılar olursa hı hı. emniyet koymaları mecburlar. Son olarak ya ben sizinle Türkçe konuşmak istedim. Sizin için kendinizi ifade etmekte biraz zorlanabileceğinizi söylediniz ama gayet iyi gidiyor. Türkiye'de de size benzer acılar yaşayan ebeveynler var, kadınlar var. Siz onlara neler söylemek istersiniz? Lütfen nefret etmeyin. Lütfen içiniz kırılmasın. Evet acı çekiyorsunuz. Ben de acı çekiyorum Martin öldükten sonra. Ben halen resmine bile bakamıyorum aslında. Çok zorluk çekiyorum ben. Yani akşamları 22.31'de öldü. Martin ben 11'den evvel yatağa giremiyorum bile. Çünkü Martin'in öldüğü akşamı saat 10'da yatağa gitmiştim. Oğlum yerde ölürken ben uyuyordum. Ben çok suçlu hissediyorum kendimi anne olarak bunun için. Halen yani 5 sene oldu neredeyse gene de yatağa giremiyorum 11'den evvel. Ama bence nefret etmek hiç iyi bir şey değil. Çünkü hem içiniz kırılır hem de yani anne baba, abla, kardeş hangi rol şekilde olursanız yani, olun. Evet. Onu yapamazsınız zordurus. Ve bence zaten acı çekmek kolay bir şey değil ama etrafınızdakiler siz kırılırsanız onlar daha çok acı çekerler. Zaten durum kötü, daha kötü bir durum olabilir. Ölen insan sizin de kırılmasını istemez zannediyorum ben de. Çok teşekkürler. Ama birisi sevdiğiniz bir insanı öldürürse onlar zaten kötü. Oh God, I don't know what to say. Söyleyin İngilizcesini. Um, 
bad intentions. Zaten amaçları kötü, niyetleri evet, kötü. Evet ve onun için ona onlara kazandırmayın. Peki siz aileyi herhalde medyadan gördünüz diye düşünüyorum. Onlar da mahkemede bulunuyorlar mı? Yok hayır. Katilin ailesi, annesi babası etrafta yok. Büyük abisi de etrafta yok. Başka memlekette kaçtılar. Ama bir erkek kardeşi vardı. Onun da iki ay mahkemesindeydik. Hı. Ve adamın gözünün içine baktım. O da genç bir adam bence. He's been uy, tried. Uy, yargılandı. Evet. O- 55 sene hapishanede kalacak. Ama aslında biliyor musunuz ona da affettim. Çünkü ben mahkemede yüzüne baktım. 3 metre benden uzaktı. Adam durdu bana baktı. Ben ona baktım. Ben de düşündüm. Sen çok genç bir adamsın. Neden hayatını böyle atıyorsun? Saçma sapan şeyler için. Evet. Hiç manasız. Tümünü yatıyorlar mı? Tabii onu bilmiyorum İngiltere'de. Genelde çünkü o kadar uzun cezaların tümünü çekmiyorsunuz. Hı-hı. Belli bir sınır var. Evet. Ama yine de çok uzun bir zaman orada herhalde. Evet. Zannediyorum ki hepsini otur, yani çekecek. Hepsini çekecek. Bu programda bağışlama konusunu ele aldık. Özellikle evlat kaybı gibi bir konuda nefreti kızgınlığı değil, bağışlamayı seçen Figen Murray... Bize bunun nedenleri ve aldığı tepkilerle açıkladı. Bu konuya dair yaptıklarını İngiltere'de anlattı. Bu mülakatın Türkçe olmasını çok önemsedim. Zira terör sebebiyle evladını kaybeden birçok insan var Türkiye'de. Dolayısıyla umarım programı beğendiniz. Her zaman olduğu gibi anlaşabilirsin Instagram hesabına Figen Murray'in fotoğrafını yükleyeceğim. Ayrıca programdan bazı kesitleri hikaye kısmında paylaşacağım. Son olarak programı yarattığı müzik parçasını kullanmama izin veren müzisyen İmre Hadi ve çektiği fotoğrafı kullanmama izin veren sanatçı Seren Göktan'a teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Teşekkürler ve bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. İliler bir iş sundu. <Gülüyor> <Gülüyor>